0: Ich mag Typografie. Ein guter Text in einem schön gestalteten Druckwerk oder auch in einem Online-Werk, das hat was. Wer beruflich viel schreibt, ist automatisch auch mit dem Thema des Erscheinungsbilds von Texten konfrontiert. Und dabei geht es sehr oft um die Schrift. Es zahlt sich also aus, wenn man ein bisschen etwas drüber weiß. Die häufigsten Begriffe und die Do's und Don'ts gibt's in dieser Episode. Stay tuned. Buchstaben und Business. Ein Podcast über Text, Sprache und Kommunikation in der Wirtschaft. Ein gut geschriebener Text, der darüber hinaus auch noch schön gesetzt ist, ansprechend gestaltet ist. Ja, das erfreut nicht nur den Geist, sondern das erfreut auch, das Auge und gut gesetzte Druckwerke sind, man muss es wirklich auch sagen, sehr oft auch kleine Kunstwerke. Genau darum geht es in dieser Folge, nämlich um das Thema Typografie, also wie sehen die Texte aus, die wir da Tag für Tag schreiben. Ich glaube, dass jeder gerne mit Schriftarten spielt, dass jeder gerne ein bisschen herumprobiert. Es gibt ja unzählige Schriftarten in den Textverarbeitungsprogrammen, also so ganz kalt lasst das Thema, glaube ich, niemanden. Aber eins sage ich auch gleich vorweg, Richtig gute professionelle Gestaltung, das braucht eben bestens ausgebildete Profis. Und da gibt es dann immer wieder das Problem, dass das halt viele dann auch selbst versuchen und naja, dementsprechend sieht es dann manchmal auch aus. Ich bin Stefan Schware, ich bin Texter und ich bin Lektor und ich vermittle alle möglichen Inhalte rund um die Themen Text, Sprache und Kommunikation und wie man damit in der Wirtschaft erfolgreich ist. Ich sage es gleich vorweg, ich bin kein... Experte für Typografie. Aber ich interessiere mich sehr dafür. Ich habe ja auch Tag für Tag damit zu tun und ich weiß ja auch, wo es zu Problemen kommen kann bei diesem Thema, wenn man etwas nicht weiß, was man vielleicht mit einfachen Mitteln wissen könnte. Und genau das ist der Zweck dieser Episode. Mich haben in der Vorbereitung zwei Bücher beschäftigt, zwischen denen beiden ein Abstand von gut und gerne 30 Jahren liegt. Das jüngere davon, das ist von Gavin, Ambr Gavin Ambrose und Paul Harris und heißt Typografie, Schriftgestaltung, Satzgestaltung bei Drucksachen, visueller Aspekt der Textgestaltung. Ich verlinke dir das äh, auch natürlich in den Shownotes, beziehungsweise gebe dir die die genauen Titelangaben für dieses Buch. Ein sehr interessantes, sehr schön gestaltetes Buch, in dem alle Aspekte zum Teil auch sehr detailliert zum Thema Schrift, Typografie ähm, und dem entsprechenden Wissen zusammengefasst sind. Ich verwende das immer wieder auch als Nachschlagewerk. Und das zweite Buch, das stammt aus dem Jahr 1975, das ist das sprachbuch Bastelbuch, das war hier in Österreich eine sehr bekannte und ich glaube auch beliebte äh, Lektüre für Kinder im äh, Volksschulalter, also so zwischen sechs und zehn. Und ich habe das auch gehabt, dieses Buch, und ich habe das wirklich geliebt. Da waren Texte drinnen, die waren lustig, die waren lustig geschrieben, es waren lustige Zeichnungen dabei, es waren lauter Dinge drinnen, die man eigentlich sonst nicht tun durfte. Es haben Buchstaben bei den Wörtern gefehlt, weil sie die Hexe Ene, Mene, Pene gestohlen hat und solche Sachen. Also sprachliche Anarchie. Und ein interessanter Aspekt dabei war auch, dass diese Texte sehr unterschiedlich gesetzt waren, also dass sie unterschiedliche Schriftarten hatten, und da habe ich zum ersten Mal so ein, eine Ahnung davon bekommen, was es bedeutet, wie ein Text gesetzt sein kann und wie er dann optisch auch ausschaut. Und dass es nicht egal ist, wie er, auch, wie er ausschaut, weil auch das Information transportiert und letzten Endes den Wert des Gesamtproduktes steigert. Es geht ja nicht darum, dass man die gegeneinander ausspielt. Es ist weder der Text wichtiger noch die Grafik wichtiger bei schönen Druckwerken, ähm, sondern... Es ist eine Einheit. Natürlich, in einem Magazin spielt der Text eine große Rolle. Das ist keine Frage. Aber der beste Magazintext heißt nichts, wenn er nicht auch schön gestaltet ist. Und genau das ist der Punkt, um den es heute in dieser Folge geht. Also ein typografisches Grundwissen zu vermitteln, das beiden hilft, das den Buchstabenexperten hilft, also den Schreiberinnen und Schreibern oder auch Leserinnen und Lesern, wenn man zum Beispiel Korrekturarbeiten macht, das aber gleichzeitig auch der Grafik hilft, also den Grafikerinnen und Grafikern, weil die ja eben auch eine Einheit bilden, so wie das Produkt, das sie produzieren und Typografie ist dabei ein ganz besonders wichtiges Element. Wer viel darüber weiß als Schreiber, als Texter oder als Lektor, der hat keine Probleme dann auch bei der Zusammenarbeit, weil man versteht, was Grafiker meinen und man weiß, was sie meinen, wenn sie gewisse Begriffe verwenden, denn in der Grafik, in der, im äh, Grafikdesign gibt es natürlich auch eine Menge Fachbegriffe, ein paar davon möchte ich in dieser Folge auch kurz behandeln, ohne dass ich dazu ausfü zu ausführlich drauf eingehe, damit es nicht ähm, zu, langatmig wird, zu langatmig wird. Das, was alle kennen, das sind die Schriftarten. Also diese wunderbar einstellbaren, unterschiedlichen Schriften, die es in den äh, Word-Dokumenten gibt. Und da gibt es natürlich Vorlieben. Jeder hat so seine individuellen Vorlieben lieben für gewisse Schriften. Manche mögen diese Schrift lieber und andere wieder diese Schrift. Und da gibt es ja auch kein Richtig oder Falsch, solange die Schriftart gut lesbar ist und das erfüllt, was sie erfüllen soll. Schriftart, der Begriff Schriftart, der wird sehr oft gleichgesetzt mit dem Begriff Font, also die Fonts, so als der englischsprachige Begriff dabei, sind die eigentlich gar nicht ganz genau dasselbe. Ich zitiere jetzt aus diesem Buch Typografie. Die schreiben da nämlich, Schriftart ist eine Sammlung von Zeichen, Buchstaben, Ziffern, Symbolen, Satzzeichen etc., die dasselbe charakteristische Design aufweisen. Also es geht um einen Satz von Zeichen, die alle irgendwie ähnlich aussehen und dadurch zu einer Schriftart gehören. Ein font Hingegen, ich zitiere weiter, ist das eigentliche Mittel zur Herstellung einer Schrift. Sei es ein Computercode, ein Lithofilm, Metalllettern oder ein Holzschnitt. Auch interessant. Also heutzutage wird das eigentlich nicht unterschieden typografisch. Die Begriffe Schriftart und Font tauchen mehr oder weniger synonym auf. Was... Auffällig ist, ist, dass Schriften natürlich immer in Gruppen auftreten, wenn man, wenn man so will. Also es gibt Gattungen von Schriften und da gibt es wiederum auch verschiedene Klassifizierungen. Ich spreche hier jetzt lediglich einmal davon, was für Textarbeit wichtig ist und gehe nicht zu sehr ins, ins Detail hinein, weil es einfach für die tägliche Arbeit wenig Bedeutung hat. Was man wissen sollte, ist, dass es zwei große Schriftfamilien gibt, je nachdem, wie man sie halt klassifiziert, wie ich schon gesagt habe. Es gibt sogenannte Grotesk-Schriften und es gibt Antiqua-Schriften. Also die Grotesk-Schriften, das sind die, die ganz schnörkellos sind. Wenn du dir das mal anschaust, zum Beispiel ähm, Arial oder Verdana, das sind so klassische Grotesk-Schriften, die keine Schnörkseln haben, keine, keine Verzierungen. Die Antiqua-Schriften hingegen, die sind genau Daran zu erkennen, also genau an diesen Verzierungen, die man auch Serifen nennt, das sind diese kleinen ja, ähm, Fortsätze, die sie haben und die sie dann, die diese Schriften so ein bisschen lebhafter und verspielter machen und im Gegensatz zu den Grotesk-Schriften, die sehr straight sind und sehr, sehr tough, wenn man wenn so eine Schrift so bezeichnen kann. Das kann man sehr gut sehen, wenn man einfach einmal beim, also wenn man genau hinschaut natürlich. Aber wenn man in einem Word-Dokument die Schrift einfach richtig groß aufzoomt, da kommt man so richtig gut rein in diese Schrift und kann auch sehen, wie sie gestaltet ist. Und je weiter man da drinnen ist, desto mehr sieht man eigentlich an, an Details, was die Gestaltung dieser Schriften auch ausmacht. Die klassischen Schriften, die heutzutage verwendet werden in den Büros, in der Kommunikation, sind an sich ohnehin immer die gleichen oder immer sie sind immer ähnlich es sind so schriften wie times oder times new roman oder Areal oder calibri ist jetzt auch sehr beliebt die mag ich übrigens auch ganz gern die verwende ich verwende ich sehr gerne ist eine sehr für mich relativ elegante schrift und ich habe die ganz gern und diese ganzen schriften sind auch sogenannte systemschriften die sind also wirklich auf allen computern zu finden weil sie einfach teil des systems sind und das muss nicht immer der Fall sein. Also wenn du ausgewählte, äh, ausgefallene Schriftarten verwenden möchtest, dann kann es passieren, dass der andere, der dieses Dokument bekommt, diese Schriftart nicht hat. Und dann wird es natürlich kompliziert, weil dann kann er das, was du geschrieben hast, nicht richtig sehen. Er kann es schon sehen, es wird dann eine andere Schriftart verwendet. Aber äh, der ganze ästhetische Aspekt, der fällt natürlich weg. Und das ist auch, wenn man korrigiert in, in, in InDesign also oder in InCopy, was, was ich immer wieder auch mache, da ist es total wichtig, dass ich auf meinem Rechner auch genau die Schriftarten habe, die in dem Produkt vorkommen. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann kommt möglicherweise der ganze Umbruch durcheinander. Und das ganze Produkt wird plötzlich unbrauchbar und das wollen wir natürlich nicht. Also Systemschriften verwenden, die Liste ist ja ohnehin mittlerweile ganz, ganz lang. So in den Anfangszeiten der, der, der modernen EDV, so, so wie das flächendeckend eingesetzt worden ist, das war ab, ab Anfang, Mitte der 90er Jahre, da gab es ja noch nicht so viele Schriftarten und in den Systemen und da war es auch noch viel komplizierter, Schriftarten auch zu installieren und das hat manchmal nicht auf Anhieb funktioniert. Diese Schriftarten, und das weißt du natürlich, die werden auch oft Fett gesetzt oder Kursiv gesetzt und das ist natürlich sehr, sehr praktisch. Es kann aber sein, dass das nicht immer ganz gut funktioniert. In den Layout-Programmen sind die Fett gesetzten Teile eigene Schriftarten und auch die Kursiv gesetzten. Das heißt, es sind eigene Schriftschnitte, die der Grafiker oder die Grafikerin auch dann einsetzt. Also die drücken nicht einfach dann auf F oder auf K für Kursiv, sondern sie verwenden genau von dieser Schriftart eben den Kursiven oder den Fetten oder den also Bold, wie es auch heißt, oder Semi-Bold, genau diesen Schriftschnitt, der gewünscht ist. Das ist bei den Systemschriften meistens kein Problem. Da gibt ja auch diese ganzen... Äh, Schriftschnitte ja auch gar nicht, aber sobald man etwas ausgefallene Schriften verwendet, ist es notwendig, dass man diese Schriftschnitte dann auch hat und so verwendet, also nicht einfach nur auf F oder I drückt, weil das schaut eigentlich wirklich nicht sehr, sehr schön aus. Ein zentrales Element beim Thema Schrift ist die Schriftgröße. So normal sind so 11 bis 12 Punkt, also PT abgekürzt, das ist dann gut lesbar, wirkt nicht zu klein, ist nicht zu groß. Alles, was kleiner als 10 Punkt ist, das ist schon wirklich schwer zu lesen. Und was größer als 10 Punkt ist, ja, das mag vielleicht nicht immer allzu schön aussehen, aber zumindest kann man es lesen, denn was man berücksichtigen muss beim Thema Schriftgröße, das sind natürlich die Menschen, die die Schrift oder den Text, das Produkt dann lesen. Und nicht alle Menschen sehen gut. Nicht alle Menschen können sofort erkennen, was vor ihnen geschrieben steht. Und da hilft man natürlich enorm mit einer Schriftart, von der man das Gefühl hat, ja, die ist nicht zu klein. Weil das ja auch ein, naja, im, im Bereich des Designs eine, eine Serviceleistung auch ist. Dass ich Texte produziere und gestalte die wirklich von allen zu erkennen sind und, und zu lesen sind und gut zu lesen sind. Also bei der Schriftgröße einfach wirklich schauen, dass die nicht zu groß und nicht zu klein ist. Ich habe schon ein paar dieser Begriffe kurz angesprochen, diese Fachbegriffe aus der Typografie, die sehr oft herumgeistern und, und so oft so übernommen werden und wo man manchmal nicht ganz genau weiß, stimmt das jetzt so, wie ich das verstanden habe. Man will sich dann natürlich auch keine Blöße geben, aber ein paar sind wichtig, die man kennen sollte. Und ich versuche dir jetzt einfach ein bisschen hier auch dir näher zu bringen. Ähm, wichtig ist der Begriff der Laufweite. Die Laufweite, das ist der Abstand zwischen den Buchstaben. Und du siehst das sehr oft in Texten wahrscheinlich, dass der Abstand ist manchmal größer und manchmal ist er kleiner. Er sollte natürlich nicht unbedingt in einer Zeile größer oder kleiner sein, aber das ist eben die Laufweite. Und das ist, gerade als Lektor auch ist das wichtig, wenn man Texte korrigiert, dann ist es auch unsere Aufgabe, auf solche Dinge hinzuweisen und sie auch zu ändern, wenn man das kann. Im Programm InCopy, das sich schon mehrmals erwähnt habe, da ist das möglich. Da kann man diese Laufweite verändern und das hilft dann, wenn man es sanft macht, kann das helfen, dass man beispielsweise einen Zeilenumbruch vermeidet und den das letzte Wort noch in der Zeile hat, in der man es haben will. Aber sachte, sanft verwenden, nicht zu wild Laufweiten verändern, weil das stört dann eben diesen gesamten Umbruch. Und da sind wir schon beim nächsten Begriff. Der Umbruch, das ist so der Überbegriff, wie ein Text angeordnet ist oder, oder wie, 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 vor allem wie er eben umbrochen ist, wo er abgeteilt ist und vor allem auch, wo er abgeteilt werden darf und wo Text nicht abgeteilt werden darf. Da gibt es in der Typografie eine ganze Reihe von Regeln, die nicht mehr wirklich flächendeckend bekannt sind. Ich muss aber auch sagen, ich kenne auch nicht alle, was aber auch daran liegt, dass ich dass ich ja kein Grafiker bin, sondern Texter und Lektor. Aber so ein paar Dinge sind wirklich gut zu wissen. Dass man beispielsweise Abkürzungen nicht abteilt, wie D.H. Also, dass dann das D in einer Zeile steht und das H in der nächsten Zeile. Oder zum Beispiel... Also, das Z in einer Zeile und das B in der nächsten Zeile. Oder dass ein Prozentzeichen nicht plötzlich in der nächsten Zeile stehen kann, wenn die dazugehörige Zahl noch in der vorigen Zeile steht. Das kann man machen mit einem gesperrten Leerzeichen, das man in Word einstellen kann. Und ebenso ist es nicht schön, wenn man bei Adressen die Hausnummer auf der nächsten Zeile dann hat. Oder die Postleitzahl am Ende der Zeile und den Ort auf der, am Beginn der nächsten Zeile. Also 8052, nächste Zeile, Graz. Das sind alles Umbruchfehler und da gibt es noch eine ganze Reihe davon. Die, du findest es übrigens ähm, auf einer sehr interessanten Website, die heißt ähm, typolexikon.de. das sind alle möglichen Infos zu diesem Thema drinnen, unter anderem auch zu den Umbruchfehlern. Und je mehr Umbruchfehler in einem Text sind, desto, ja, desto weniger schön gestaltet ist der Text dann. Und die Umbruchfehler sind so eine Art Gradmesser für die grafische Genauigkeit, für die Exaktheit und auch für das Wissen desjenigen, der diese Grafik gemacht hat. Weitere typische Umbruchfehler, und die sind sehr bekannt, weil sie <lacht> sehr schräge Namen haben, das sind äh, die Hurenkinder und die Schusterjungen. Ja, ich, das ist jetzt wirklich nicht sehr PC, <lacht> aber es heißt halt so. Es ist ein Begriff aus der, aus der Druckersprache. Und die, die Schusterjungen, äh, die Arbeit im Keller, so kann man sich das merken. Äh, und dies, das ist eine Zeile, wenn du dir ein Buch eine Buchseite vorstellst oder eine, zwei Buchseiten, und wenn du auf der linken Seite unten eine Zeile hast, also einen Absatz und dann noch eine Zeile in diesem Absatz, dann ist es ein Schusterjunge. Wenn du auf der rechten Seite oben nur eine Zeile hast und dann, ist er der, dann kommt der nächste Absatz, dann ist es ein Hurenkind. Das gilt übrigens als wirklich schwerer grafischer Verstoß, kann man allerdings immer wieder auch beobachten, diese Fehler. Texte sind sehr oft im Blocksatz gestaltet oder gehalten. Der Blocksatz, das ist, wenn du eben diese klaren Seitenränder hast, im Gegensatz zum Flattersatz, wo es nur linksbündig ist und wo es auf der rechten Seite halt, je nachdem wie lang die Wörter sind, ein bisschen ausfranst. Das Problem dabei ist, dass bei dem Blocksatz natürlich immer wieder Abteilungsprobleme vorkommen. Und auch diese Laufweitenschwierigkeiten oder da entstehen sehr oft so große Löcher zwischen den, den Wörtern. Das entsteht beim Flattersatz nicht. Deswegen ist der Flattersatz eigentlich in der normalen schriftlichen Kommunikation viel besser geeignet als der, der Blocksatz, wenn du ein, einen Brief schreibst oder an, an jemanden. Also ich sehe da keinen Grund, warum man da einen Blocksatz verwenden muss. Ich wundere mich auch, immer mehr darüber, dass es bei wissenschaftlichen Arbeiten der Fall ist, weil letzten Endes entstehen dadurch einfach so diese typografischen Probleme, diese, diese Umbruchfehler, diese riesigen Löcher zwischen den Texten, die nicht sehr, sehr schön aussehen. Das Layout an sich ist ein häufig verwendeter Begriff und ist nichts weiter wie der, der Grundentwurf eines, eines Druckwerks, also so wie es dann halt ausschaut und wenn man mehrere Seiten hat, dann empfiehlt es sich, einen Seitenspiegel zu machen. Da legt man dann fest, welches Thema auf welcher Seite behandelt wird. Das ist aber dann nicht zu verwechseln mit dem Satzspiegel. Der legt nämlich fest, wie der Text auf einem leeren Blatt angeordnet ist, wie die Seitenränder sind, also wie groß der Einzug ist, rechts, links, oben und unten. Und was auch sehr oft vorkommt, das ist der Begriff Blindtext. Ein Blindtext Kennst du wahrscheinlich, das ist ein Text, den Grafiker in ein Layout, also in einen Grundentwurf einfließen lassen, der aber nur so tut, als ob eine Sprache wäre. Das ist so eine, so ein Pseudo-Latein, das so irgendwie so die durchschnittlichen Längen von indoeuropäischen Sprachen nachahmt und damit man ein Gefühl bekommt, wie der Text dann grafisch und optisch auch aussieht. Auf eines möchte ich am Ende dieser Episode noch kurz eingehen, das sind die Sonderzeichen. Also all diese Zeichen, die keine sprachlichen Zeichen im engeren Sinn sind, wie beispielsweise Buchstaben, sondern so Zeichen wie Anführungszeichen oder Gedankenstriche oder Bindestriche. Und da gibt es ein paar Dinge, die interessant sind und die man durchaus berücksichtigen sollte. Die Anführungszeichen beispielsweise, die sind... Sollten immer typografisch sein, also so leicht geschwungen. Das hängt ein bisschen von der jeweiligen Schrift ab, weil bei Grotesk-Schriften, also ohne diese Schnörkel, sind sie oft auch sehr gerade, aber sie sind trotzdem nicht immer ein bisschen angewinkelt im Vergleich zum Buchstaben, der danach oder davor kommt. Und die sollten zu Beginn am, am, am Unten sein und am Ende sollten sie oben sein, die Anführungszeichen. Das ist unterschiedlich je nach Sprache. Die deutschen Anführungszeichen unten und dann oben, das ist anders als im Französischen, wo es diese äh, diese Dreiecke gibt, die du vielleicht auch schon gesehen hast. Und die englischen Anführungszeichen, die sind wieder anders. Die sind nämlich beide immer oben bei den Wörtern. Und das bringt man relativ schnell mal durcheinander, wenn nämlich die die Spracheinstellungen im Word plötzlich umspringen, weil beispielsweise wo englischer Text ist und dann bleibt das auf Englisch eingestellt und man hat dann plötzlich im deutschen Text auch englische Anführungszeichen. Das sollte dann natürlich nicht sein, weil das immer wieder auch gefragt wird. Grundsätzlich gilt, in einem deutschen Text sollten auch deutsche Anführungszeichen sein. Also auch wenn du ein englisches Zitat hast, dann kannst du trotzdem deutsche Anführungszeichen setzen, weil der Text letzten Endes zu einem Großteil auf Deutsch geschrieben ist. Tja, und die Gedankenstriche und die Bindestriche, die bieten auch immer wieder Anlass für typografische Fehler. Eins ist recht leicht zu merken, Gedankenstriche sind lang, Bindestriche sind kurz und das sollte man nicht verwechseln. Also die Bindestriche sollte man nicht zu Gedankenstrichen machen und auch nicht umgekehrt. Wenn ein kurzer Strich, also ein Bindestrich, ein Gedankenstrich ist, dann ist es meistens nicht so schlimm. Wenn aber ein Gedankenstrich zu einem Bindestrich wird, wenn dann steht die An und Abreise, also An und dann steht so ein langer Strich dabei und Abreise, dann ist es nicht schön. Wenn dann noch ein Leerzeichen davor ist, die An, Leerzeichen, langer Strich und Abreise, dann kann es sein, dass der Leser oder die Leserin auf den ersten Blick nicht genau weiß, was gemeint ist. Und das sollte natürlich nicht passieren. Abschließend noch ein paar Tipps für deinen eigenen Umgang mit diesem Thema Typografie. Es gibt eine ganze Fülle an interessanten ähm, Websites, die zu diesem Thema wirklich umfassend Auskunft geben. Auf typolexikon.de bin ich schon einmal kurz eingegangen zu Beginn der Folge. Eine weitere sehr tolle Seite ist typefacts.com. Da kann man auch selbst, ich glaube, da gibt es auch so Aufgaben, die man lösen kann und welches Zeichen wo sein sollte, vor allem bei diesen Sonderzeichen. Das, 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 das ist aber schon eher für, wer es wirklich ganz genau wissen möchte. Als Texter sollte man immer versuchen, auch die grafische Umsetzung mitzudenken. Also zu versuchen, wie könnte das ausschauen, ohne dass man irgendwie etwas zu sehr vorgibt. Und eines sollte man auch nicht machen. Man sollte nicht anfangen, selbst herum zu formatieren und versuchen, etwas zu gestalten, einen Folder zu gestalten, das womöglich auch im, noch im Word. Das, damit kann ein Grafiker nichts anfangen. Da ist es gescheit, man kritzelt irgendwas auf einen Zettel, also nicht irgendwas, aber so wie man sich das vorstellt und hat ein wesentlich besseres Bild, weil die Grafiker das sich ja ohnehin vorstellen können, wie das gut umgesetzt aussehen kann. Und das Schlimmste sind Word-Dokumente, die formatiert sind, weil damit können Grafiker nichts anfangen. Ja? Wenn da Bilder drinnen sind und dann sind vielleicht noch Spalten und irgendwelche anderen grafischen Elemente und so sollte das dann ausschauen, stellt sich derjenige oder diejenige dann vor und das, das hilft Grafikern eigentlich genau gar nichts. Beim Lektorieren von Texten noch ein Tipp, da muss man wirklich aufpassen, ob Passagen, die man umformulieren möchte, weil sie wirklich stilistisch nicht schön sind, ob diese neuen Formulierungen dann auch wirklich noch in das Layout passen oder ob sich dadurch der Umbruch verschiebt, ob alles zusammengehaut wird dadurch. Wenn man zuerst 40 Zeichen zur Verfügung hat und plötzlich hat man nach der Korrektur 60 Zeichen und man sieht, dass der Text aber unten schon am Ende ist und dass da kein Platz mehr ist, ja dann wird derjenige, der das umsetzt, Schwierigkeiten haben dabei, weil das sich einfach nicht ausgeht. Als guter Lektor und als gute Lektorin denkt man das mit und schaut auch wirklich, dass sich die Korrekturen, die stilistischen Korrekturen, die man anbringt, auch tatsächlich ausgehen und dass daraus auch keine Folgefehler entstehen, denn das ist wenig vorteilhaft und das macht die Arbeit auch nicht leichter. So, wir sind am Ende dieser Folge zum Thema Typografie. Ich hoffe, ich habe alles berücksichtigt und habe auch irgendwie alles sagen können, was ich sagen wollte. Und das Problem ist ja dabei, dass du das natürlich nicht sehen kannst. Aber vielleicht mache ich ja mal auch ein bisschen was auf Facebook dazu oder schreibe auch einmal einen, einen Blogbeitrag. Das ist eine gute Idee: einen Blogbeitrag zum Thema Typografie. Da sind wir auch schon beim ähm, Blog, den ich dir empfehlen kann, auf unserer Homepage www.art-literam.at. Dort gibt es eben Blogbeiträge zu allen unterschiedlichen Themen und vielleicht auch bald schon zum Thema Typografie, damit man auch was sehen kann zu dem, was ich da erzähle. Und wenn du willst, kannst du mir auch auf Instagram folgen, stefan.schwar. Ich sage vielen Dank, dass du heute hier dabei warst. Ich wünsche dir noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal und ciao.